0: J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, -U, podcast. Trappe, piège destiné à capturer un animal. Trappeuse, chasseuse professionnelle. Laura Panier. Qui es-tu Je suis une chasseuse piégeuse de chiens. C'est ainsi que se définit mon invité. Et moi, je l'appellerai plutôt sauveuse de chien.
1: On, en fait on, a, on a réussi avec la cache. Ça y est, nous, voilà. Voilà, On va aller
0: chercher. Vous vous souvenez de Koda dans l'épisode 12, ce petit coquer fauve qui avait disparu pendant 14 jours en région parisienne Eh bien c'est mon invité qui l'avait retrouvé, et c'est comme ça que j'ai découvert son activité de trappeuse. Dès cet instant, j'ai voulu faire sa connaissance, mais la rencontrer n'est pas chose facile. C'est même un privilège, car si elle est bien connue des médias, elle n'accorde jamais d'interview en face à face. Mais pour Chou, elle a fait exception. Drôle d'endroit pour une rencontre C'est sur une aire d'autoroute que Laura m'a donné rendez-vous pour cette interview. Un lieu qu'elle connaît comme sa poche, vu qu'elle intervient à la demande des autorités pour traper des chiens qui divaguent sur l'autoroute, au péril de leur vie et au risque de provoquer de graves carambolages. Laura est présidente de l'association Animals Planet, et vous l'aurez compris, elle consacre toute son énergie à rechercher nos chers compagnons quand ils ont disparu, en fugue, volés ou perdus. Elle est souvent le dernier espoir de familles en détresse. Laura a déjà vécu mille vies et mille aventures. Pour Chou, elle a accepté de se dévoiler un peu et de nous expliquer tout son processus de trappe, un travail de patience, d'endurance et d'intelligence. Vous allez découvrir dans ce nouvel épisode une personnalité rare et une activité hors du commun. Tant de drames ont été évités grâce à Laura. Elle mérite notre reconnaissance pour sa générosité et tout notre soutien pour son action bénévole au sein de l'association Animals Planet.
1: Donc avant les animaux, moi je travaillais dans le travail public. Voilà. J'ai eu 20 longues années de travaux très droits et rigides avec des personnes qui travaillaient dur, ma famille. Et on a été habitués toujours à travailler et à respecter les lois, les horaires, etc. etc. Et un jour, on découvre les animaux et on passe à autre chose, mais toujours avec ces mêmes convictions. Et on découvre qu'il se passe des choses.
0: Et alors, comment on découvre les animaux Qu'est-ce qui s'est qu passé D'où vient cette passion d'ailleurs pour, pour les alors, chiens Alors, on avait
1: déjà beaucoup d'animaux. Hein. En grandissant, euh, mon papa a eu beaucoup de chiens par rapport à des gardiennages de nuit, de bâtiments, etc. Euh, on travaillait dans le milieu de la nuit, donc on a eu jusqu'à 40 chiens, nous. Voilà, beaucoup de, de chiots aussi qu'on devait élever, en fait, pour que la famille puisse être protégée, en fait. Et au travail, on avait toujours des chiens aussi avec nous, voilà. même en agriculture, même dans le travail public.
0: Des gros chiens, plutôt
1: Toujours des gros chiens, voilà. On a eu très rarement des petits chiens, en fait.
0: Comment c'est arrivé dans ta vie, le fait de vouloir retrouver les
1: chiens Alors, il y a eu un événement, il y a eu un bouleversement, en fait, qui arrive à des milliers, des dizaines de milliers de personnes. On m'a volé mes chiens. Mes chiens ont disparu, en fait, il y a 14 ans. Du jardin, soudain, et je me suis retrouvée confrontée à une situation qu'aujourd'hui, je rencontre tous les jours et je reviens avec les propriétaires. On ne sait pas quoi faire. Les chiens ne sont plus là, le grillage est coupé. On se retrouve face aux autorités, face aux voisins qui se demandent ce qui se passe, face à la protection animale qu'on ne connaît pas, en fait. Des gens qu'on appelle, des fourrières, des villes et des villages entiers qu'on essaye, en fait, de prévenir, comme quoi notre, notre animal ou nos animaux ont disparu. Et là, c'est le mur. À l'époque, on est en 2007. Personne ne veut m'aider à trouver mon berger allemand et mon américain Staffordshire qui disparaît, en fait. Donc, je me retrouve seule. Donc, j'ai arrêté le travail pendant plusieurs semaines. J'ai cherché mes chiens. Ma petite fille était vraiment une enfant, un bébé, en fait. Et en fait, j'ai recherché mes chiens pendant deux mois. Voilà, j'en ai retrouvé qu'un.
0: D'accord. Je euh... n'ai
1: jamais retrouvé euh, le berger allemand.
0: Et c'est là que s'est arrivée cette vocation de vouloir
1: aider les autres à J'ai rencontré des gens d'un coup qui avaient perdu leur chien ou à qui on leur avait volé. Mais pas qu'une ou deux personnes. Je me suis tellement euh, introduite dans le milieu que soudain j'ai découvert qu'il y avait un problème. Et là mon malaise à moi que j'ai vécu moi, c'est ce qui nous arrive à tous en fait. On se retrouve confronté à un problème pour avancer dans la vie. Donc tu fais ça depuis combien de temps En réalité ça fait presque 14 ans. Et dans quel cadre tu fais ça Est-ce que tu fais ça en solitaire au sein de l'association dont tu as cité Au début, j'étais seule. J'ai aidé des personnes à retrouver leurs chats et leurs chiens. Et petit à petit, en fait, j'ai découvert que certains chiens euh, pouvaient avoir un comportement anormal avec leurs propriétaires ou avec leurs nouveaux adoptants. Beaucoup de chiens fugués, se perdaient. Beaucoup de chiens étaient blessés sur des endroits euh, inappropriés, des autoroutes, des voies ferrées. Il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, j'étais isolée, j'étais seule. Je connaissais des petites associations, des mamies, avec qui je suis toujours, depuis 14 ans, qui sont restées avec moi. Et en fait, euh, la première association euh, à laquelle je me suis reportée, en fait, c'était sur l'environnement. Puisqu'on m'a dit, toi, ce que tu fais, il n'y a pas de case. Ce que tu fais, toi, chercher les animaux perdus, volés, blessés, euh, on ne sait pas comment dire. Certains le faisaient, mais sans aucune règle, en réalité. Il n'y avait aucun protocole. Et est-ce que c'est devenu ton activité, du coup, principale, maintenant J'y suis obligée. Une fois qu'on est engagé, on peut pas sortir, on peut plus fermer les yeux. Mm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ouvres les yeux sur ces situations-là et que tu sais que tu peux le faire, que tu es la seule à pouvoir, entre guillemets, à ce moment-là aider, parce que les gens n'y comprennent absolument plus rien. Ils sont face à une situation qu'ils ne peuvent même pas surmonter. Et même au téléphone, on peut aider quelqu'un
0: pour aller chercher son chien à ce moment-là. Et cette activité de trapeuse, ça représente beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de sacrifice. C'est une démarche qui est totalement altruiste et bénévole. Et c'est très, très rare. Pourquoi cette vocation Tu la tiens en effet de ton expérience euh, Complètement. De en ton fait, passé. Je, je me
1: suis rendu compte que dans les animaux, quand on rentre dans ce milieu de sauvetage animalier, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que vous rentrez dans tous les mondes. Qu'est-ce qui nous rassemble C'est les animaux. Que vous alliez dans les familles de religions différentes que vous alliez en ville, en village, chez des paysans, chez les voyageurs, chez les chasseurs. Qu'est-ce qu'on a tous en commun Les enfants, la nourriture, la nature et les animaux. On vit tous dans notre monde, on a tous des points de vue différents, parce que chacun mène à sa façon l'éducation de nos animaux. Mais, qu'est-ce que j'ai remarqué Quand j'arrive pour sauver un animal, tous ces gens se mettent autour de moi et se rassemblent. Donc, je monte des équipes quand j'arrive sur place, de tous les milieux qui se mélangent. Autorité y compris, il a fallu du temps.
0: Mais alors, mais comment, comment on devient
1: trappeur Il y a des formations, comment Pas du tout, ça n'existe pas en réalité. C'est un mot qui a été créé parce que la trappe est rentrée dans notre vocabulaire, puisque la trappe, on utilise des cages-trappes à chat, des cages-trappes à chien. Le trappeur au, dé au départ, c'est quelqu'un qui va chasser des animaux pour survivre, ou qui vont parfois sauver des animaux dans la faune et la flore, l'Afrique, qui attrape des, des, des animaux blessés, qu'il faut les endormir. Et là, ce sont des grandes cages, des grands filets. Donc, je me suis inspiré des trappeurs. J'ai regardé beaucoup d'émissions. J'ai rencontré des chasseurs, des voyageurs, des autorités, des policiers, des gendarmes, des militaires, des pompiers. Ils m'ont tous montré, à un moment donné, une astuce. Mais quand on rassemble toutes leurs astuces, on a un protocole qui se met en place. Et là, on peut faire quelque chose pour chaque chien. Par contre, ce qui va dépendre de la trappe, c'est l'attitude de l'animal. Et l'attitude de l'animal, il faut être sur place. Ça veut dire que ton temps... Il faut qu'il soit sur place. Ce n'est mm. pas en deux heures que tu attrapes un chien. Oui, non C'est 15 jours, trois semaines, un mois, six mois. Je peux citer des centaines d'exemples. J'ai fait 7000 interventions. Pour ces chiens-là, c'est très particulier. C'est-à-dire que le chien
0: fugueur, il est fugueur. Même son propriétaire ne le rattrapera pas. Il mm. va le fuir. D'accord. Donc, tu disais qu'il n'y a pas donc, de coût de formation particulière. Il ne faut pas être agréé par des chasseurs. Alors si,
1: justement, nous, dans notre association, j'ai beaucoup de chasseurs. J'ai des personnes qui chassent. Alors, c'est très réglementé le chasseur-piégeur, en réalité, passe un diplôme. Très souvent, ce sont des chasseurs qui ont accès très facilement à ces formations. Je les félicite d'avoir créé ça, puisqu'en fait, ces personnes-là ont des cages, ont du matériel, ont des filets et doivent, à un moment donné, intervenir dans la nature. Ils ont été formés pour ça. Ils m'ont formé. Ils sont avec nous dans l'association. En fait, nous, en tant que protection animale, nous pouvons posséder des cages-trappes à chat, des cages-trappes à chien, qui sont très réglementées. La cage-trappe ne doit pas rester seule, un animal peut se coincer dedans, un enfant peut se coincer dedans, un chat peut mourir dans une cage-trappe. Ça, on va en parler, tout à Donc, fait. Donc, en fait, nous, la réglementation est très importante, nos cages sont très rarement prêtées, je dois être présente, je suis responsable de la cage, ou donner un responsable, en fait, il faut mettre un nom, ou une association qui est responsable de la cage. Puisque ces cages où elles sont pucées ou numérotées. Écoute combien ces cages Alors ça vaut entre 700 et 800 euros suivant les dimensions. Elles mesurent de 1m80 euh, de longueur jusqu'à 80 cm de haut. Pour les chasseurs qui prennent des grosses proies ou qui doivent retirer d'un endroit, par exemple des sangliers, sans obligatoirement les tuer, c'est très fréquent. On a beaucoup de renards qu'il faut déplacer, des lapins qui envahissent une zone et qui détruisent la faune et la flore. Voilà à quoi
0: sert un chasseur piégeur. Et moi, grâce à eux, j'ai appris qu'en fait je pouvais attraper les chiens et les chats. Vous êtes combien, du coup, dans l'association, officiellement, qui peuvent faire ça Qu'est-ce que tu fais qui, ils sont Alors, en tout, avec les on est trois.
1: Voilà, trois on filles est... Non, ce sont des hommes. Et donc, on a deux chasseurs-piégeurs qui me soutiennent, donc qui viennent régulièrement. On a beaucoup, beaucoup de gens qui nous accompagnent sur place aussi, qui nous rejoignent simultanément. D'un coup, on monte des équipes. Et en fait, euh, la réglementation, c'est prévenir les autorités qu'on est en train d'attraper un chien. C'est très important. Prévenir les mairies, les polices municipales, les gendarmeries prévenir la fourrière du secteur et surtout les petites associations du secteur, qui elles aussi peuvent avoir eu des échos très rapidement de la présence d'un chien qui court sur une autoroute, sur des rails ou dans un village et peuvent créer un accident. Mais Laura, normalement ce n'est pas le rôle des fourrières d'attraper les chiens errants Totalement, donc les fourrières font appel à nous pour les cas extrêmement graves. Je travaille avec la fourrière depuis toujours. Euh, ce sont des gens qui sont justement habilités avec du matériel qui viennent, mais ils ont un nombre incalculable d'animaux par jour à récupérer, et ces trappes-là peuvent durer des semaines. Ces gens-là ne sont pas formés pour rester à dormir dans leur voiture et attendre que la cage se ferme. Ces gens-là sont là pour attendre pendant 3-4 heures à attraper le chien, tous les jours, et faire une facture. Il faut payer ces gens-là. Nous, on est des bénévoles. T'es déjà allé dans des fourrières pour les former pas vraiment. On a beaucoup parlé de ce qu'on faisait. J'ai beaucoup appris grâce à certains euh, directeurs de fourrières qui m'ont donné des astuces aussi.
0: Et alors, je suppose que c'est un métier très difficile, mais très gratifiant quand tu rends un chien à sa famille. C'est un métier qui peut aussi être dangereux parfois. Alors déjà, on va revenir sur le terme métier. Je suis
1: obligée de le dire dans ton interview. On n'est pas reconnu. On n'a pas de subvention. Personne ne veut nous reconnaître parce que c'est très rare les personnes qui font comme moi. J'ai très peu de copines ou d'amis qui respectent le protocole, etc., l'association, la déclaration. Même en France, bravo à toutes les associations qui pratiquent, mais très partic... ce n'est pas un métier. On est vraiment des bénévoles actifs, en fait. Mm -hmm. voilà. Et alors, la dangerosité de ce métier Alors, c'est très dangereux. On tient à le préciser. Nous, plusieurs fois, on a risqué nos vies. On traverse des autoroutes. On traverse des voies ferrées. On est sur des voies rapides. On est en train d'empêcher un chien de passer avec des filets et des cages. C'est dramatique. Les gens ne respectent pas notre présence, comme autant les travailleurs des travaux publics que j'ai connus. D'où ma formation à moi qui m'a permis justement de maîtriser l'afflux des voitures, l'afflux des trains, les autoroutes sur lesquelles j'ai travaillé, puisque je travaillais dans le travaux public sur le terrain. Donc je maîtrise parfaitement tout ça. Ça m'a permis aussi de faire comme si j'étais une entreprise. Je suis bénévole avec une association qui fait comme une entreprise, une organisation.
0: Et au niveau des chiens, quand tu les récupères, oui. est-ce que tu as déjà été mordu Oui, souvent, au début, les premières années, parce qu'on a de la fougue.
1: On ne comprend pas ce qui se passe. On a envie d'aider, en fait, et on est dans un système où, en fait, on n'a pas encore ni les gestes, ni les... Ben, le savoir, l'expérience, en fait. Oui, j'ai été mordu. J'ai été mordu, très gravement mordu. Tu as eu combien de morsures
0: On va dire que j'ai été mordu par une dizaine de chiens. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais te dire pour des personnes qui vont se retrouver euh, face à un chien qui vont vouloir l'attraper Qu'est-ce qu'il faut faire Quelles Un sont les chien précautions qui ne vous
1: connaît pas, potentiellement, il peut être dangereux. Un chien qui ne vous connaît pas, il peut être dans une situation de stress intense, le cœur qui bat très fort. La seule chose qu'il a comme arme pour se défendre, c'est vous mordre ou vous faire tomber ou partir en courant. Et là, l'erreur, on part derrière le chien, on crée un accident, on peut créer des morts. Non, avec un chien, il faut rester très calme. Il vous regarde. Il faut toujours de la nourriture. Il faut toujours avoir une laisse dans son véhicule parce que vous pouvez sauver un chien. Moi, j'ai toujours mes amis et bénévoles qui ont des petites cages parce qu'on peut mettre des petits chiens dans des petites cages à chat qui peuvent très facilement se monter s'il y a un accident, un chat blessé. Et en fait, au niveau des chiens, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est la morsure et l'attaque. Mais les enfants n'ont pas conscience de ça. Les parents n'ont pas conscience. En fait, un chien, il faut surtout repérer où il est, où il va, et pourquoi il est là tous les jours Pourquoi est-ce qu'il mange là Alors, ben, on a plusieurs types de chiens en fait. On a le chien poubelle, comme on dit, c'est le chien des voisins qui sort tous les jours. C'est le baladeur, le chien poubelle. Il vient. Puis on a réellement le chien qui est perdu depuis des mois, qui n'arrive plus à rentrer chez lui. C'est le chien errant.
0: C'est là que j'interviens. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le pourcentage de chiens perdus de manière occasionnelle et de chiens fugueurs Occasionnel, volontaire des
1: propriétaires, c'est-à-dire qui laisse courir un peu leurs chiens. Je peux comprendre. Je sais qu'on est dans un village, une ville, le chien fait pipi, il fait caca. Bon, il faut un petit peu se responsabiliser, même beaucoup maintenant, parce que ça devient dramatique. On ramasse des chiens morts tous les jours, mais moi, je ramasse des cadavres. Je vis avec ça sur la conscience. On ne laisse pas son chien divaguer. On ne laisse pas son chien courir dans la nature tous les jours. Un chien non identifié, c'est 750 euros d'amende d'après la loi française. Un chien qui provoque un accident sur une autoroute ou sur une quatre voies, ça peut aller jusqu'à 150 000 euros suite à un carambolage. Toute votre vie, vous allez payer pour votre chien, c'est déjà arrivé. La loi n'est pas forcément appliquée ou ne nous est pas démontrée, mais c'est grave, il faut vraiment porter là-dessus. Moi, je vais voir les familles carrément, j'attrape le chien, je vais voir les familles, on parle et on devient alliés parce qu'en fait, c'est là que j'apprends si le chien est fugueur ou non. On a 80% des chiens, même un peu plus, je dirais même 85 à 90% des chiens, balades ponctuelles et petits chiens fugueurs qui font les rigolos parce que c'est
0: dans leur tempérament. Je vais courir, je vais courir, je désobéis à mon maître. Justement, j'allais te demander pour le chien fugueur, pourquoi un chien fugue de chez lui J'entends de chez lui, est-ce que c'est l'instinct de chasse Est-ce que c'est un instinct de reproduction oui. Est-ce que c'est un défaut d'attachement avec le maître Les trois points que tu viens de citer, en réalité, c'est les trois points qui font que le chien sort
1: plus rarement le défaut avec le maître, parce que les chiens qui sont maltraités, etc., ils ne sortent pas de chez eux. Ils sont enfermés. Il faut arrêter de dire, mon Dieu, ce chien est maltraité, il part de chez lui. Non, ce chien est en pleine forme, il est bien heureux. Il adore aller courir, en fait. C'est une espèce d'esprit mi-sauvage qui se met en place. Et je suis face à des familles désespérées, en fait, qui m'appellent et qui pleurent, qui disent, Laura, il est encore parti, il court, il court. J'arrive, j'arrive, on arrive. On met sur les réseaux sociaux. Comme j'ai travaillé dans le travail public, on a pas mal d'accès à des costauds et des gens qui viennent nous aider dans la protection animale, souvent, on installe des grillages chez les gens. On leur donne des astuces. Malheureusement, on est obligé d'en venir au fil électrique ou alors au grand, grand fil très souple pour que le chien puisse plus s'échapper de la propriété. Parce que ça devient catastrophique. Les fourrières coûtent cher, il y a des risques d'accident, etc. Et les 10% qui restent des chiens qui sortent, ou ils se font voler, ou alors il y a le vol, en fait.
0: Oui, alors le vol chez la personne, voilà. ça, c'est encore autre, autre chose. chose. Et ça peut être aussi peut-être des personnes qui ne sont pas à l'écoute des besoins de ce chien qui a besoin de courir, aussi. de sortir, et du coup, bah, le chien sort pour se dépenser. Voilà.
1: En fait, si Tu vous leur voulez, dis ça
0: tu leur, tu leur expliques Oui, complètement.
1: Que... En fait, on ne choisit pas un animal. On dit « Oh, j'ai choisi mon chien sur un coup de cœur ». Non. Chaque chien correspond à une famille, à une personne. Chaque chien a un caractère. On ne va pas prendre certains chiens pour les mettre sur un canapé et les enfermer dans un appartement. Et pourtant... Ça peut arriver que le caractère de l'animal corresponde totalement. Alors en fait, il faut connaître l'animal avant de l'adopter. Donc tout le monde veut un chiot, donc tout le monde l'éduque à sa manière. Et on a de gros problèmes d'éducation par rapport aux animaux.
0: D'où le podcast, on fait attention pour ça. que du coup, les gens puissent trouver la race qui leur corresponde. Mais justement, est-ce qu'il y a des races qui reviennent plus souvent que d'autres dans la perte, dans la fugue Est-ce qu'il y a un âge plus propice à la perte de son chien Est-ce qu'il y a un profil type oui. du chien perdu Oui, en fait, tous les chiens fuguent.
1: Mais les chiens qu'on retrouve le plus dehors, c'est le border collie, le malinois, le berger allemand, les coureurs. Et là, on peut le prouver par rapport aux réseaux sociaux. J'ai eu des petits bulldogs, des petits chiens, mais c'est vraiment moins fréquent en fait. C'est vraiment le chien de famille basique en fait, qui adore le, le sport. Et cet instinct de chasse qui revient, puisqu'on retrouve malheureusement des chiens qui s'échappent de leur famille, de leur jardin, qui dormaient la nuit sur le canapé, qui vont tuer les poules des voisins ou qui vont tuer les chats du point de nourrissage d'à côté. Et c'est un
0: carnage. Voilà. Donc il faut tenir les chiens. On va passer maintenant à la trappe, vraiment plus particulièrement. Donc, dans les grandes lignes, même si chaque histoire est différente, quand tu es saisi d'une affaire, quelles sont tes premières actions Est-ce que tu peux nous expliquer le processus que tu mets en œuvre On a deux à 300 demandes
1: par semaine. Je vais attaquer direct par ça pour que les auditeurs y comprennent des choses en fait. Il y a 300 chiens par jour en France qui disparaissent. Ils reviennent, fugueurs ou volés. C'est un, un fait, c'est prouvé, c'est tous les pétalertes réunis. Moi, par semaine, j'ai entre 100 et 150 appels de chiens qui ont été perdus à travers l'Europe. Et là, il faut sélectionner. Sinon, je passe ma vie au téléphone. On a quand même des animaux à nourrir, on a une petite famille, on a beaucoup d'interventions en cours et des recherches de chiens volés. Il faut être raisonnable il faut vraiment trouver le chien en danger. C'est-à-dire que toutes les familles, au bout d'un jour, elles vont vous appeler maintenant. Ça fait des années que ça dure. Et là, on donne les clés. On est là pour dire non. Pour l'instant, vous cherchez votre chien. Affichage, flyer, la police municipale, la mairie, les gendarmes, les fourrières. Quand vous aurez fait tout ça, vous me faites un texte, une liste et je continue à vous dire. Votre postier, vos voisins en priorité, qui sont les témoins principaux. Et en fait, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est qu'il faut trier. Et là, sur tous ces appels, qu'est-ce qui se passe On voit un chien, on me dit « Ça fait des semaines qu'il est là dans les champs. Il se nourrit dans les poubelles. Il fait des allers-retours. Boum J'étudie, je prends les postes. Et là, il se met en place un protocole, chez nous, dans notre équipe en fait, je crée une conversation groupée pour étudier les mouvements sociaux du chien et j'appelle toutes les autorités sur place. J'appelle le maire, j'appelle les adjoints au maire, j'appelle les gens des villages. Je regarde tous mes contacts et à ce moment-là, on voit qu'il y a un chien en danger, que la fourrière ne pouvait pas attraper. Et
0: dernièrement, on en a fait beaucoup, beaucoup tu dis, il y a tous ces appels-là, et là on te dit, il y a une personne qui dit, j'ai perdu mon chien, mais on me dit, ça fait 14 jours, on le voit, mais on n'arrive yes. pas à l'attraper. Voilà, ça alors
1: attention, il y a le chien sauvage à qui on ne retrouve jamais le propriétaire, mais alors jamais, non identifié, ou alors on lui a enlevé sa puce électronique, ou on lui a brûlé le tatouage. Là, il y a un chien, mais on n'a pas de propriétaire. La priorité, c'est d'attraper le chien dans ce cas-là. On est bien d'accord. Et on verra après qui est le propriétaire. L'important, c'est de le mettre en sécurité. Par contre, on a le contraire, on a un propriétaire qui a perdu son chien. Et là, on est dans le cas de figure trap active. Coda à Paris, Mimi Deschamps à Paris, Laika. On a beaucoup de chiens comme ça à travers toute la France, en fait, qui se sont fait perdre par la famille d'accueil, la famille d'adoptant à l'instant qu'ils venaient de la voir ou la famille, et qui perdent leur chien dans un moment de désespoir et ils ne savent plus, en fait.
0: Mais là, quand tu reçois 40 appels de personnes qui ont perdu leur chien, comment tu sélectionnes, du coup, le chien que tu vas L'investissement du propriétaire. Pour attraper un chien...
1: Ça demande énormément d'énergie, énormément de concentration, énormément de temps, des milliers de kilomètres et de l'argent. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Il faut mettre du gasoil dans le réservoir parce que pour chercher un chien, ça peut prendre des milliers d'heures. Et tourner avec une voiture pendant des milliers d'heures, il faut mettre du gasoil. Nous, on a toujours des fonds pour mettre du gasoil, on vient. Mais une trappe peut prendre une tournure autre. Le chien peut s'en sauvager.
0: On va dire que l'outil principal de la trappe, c'est la cage. C'est ça. C'est la trappe comme les animaux sauvages Complètement. Qu'est-ce que tu mets dans la cage pour les attirer
1: Alors moi, je passe donc par des denrées très spéciales, en fait, parce que j'ai un très gros investissement de denrées. Et c'est mon expérience qui a parlé. Certains chiens n'aiment pas le poisson, certains chiens ne mangent pas de bœuf. On l'apprend, hein, ils contournent nos cages. Donc moi, je reste sur des andouillettes, des choses très odorantes à l'humain, des viandes qui sentent fort du foie, des abats, on ne reste pas sur de la viande basique, on nous le donne le bœuf, mais il faut aller acheter les abats, etc. Je suis la végétarienne de France qui touche et qui consomme tant de viande, je me demande où j'en suis des fois. Et en fait, on leur met des andouillettes, on leur met euh, des saucisses de Strasbourg de qualité qui sentent très fort. On utilise du maquereau, du saumon, et en fait ça, c'est imparable. Par contre, je charge mes cas jusqu'à 20 kilos.
0: 20 kilos oh, Oui,
1: même plus je pends des ficelles et je mets chaque bout de viande et je recharge, je recharge, je recharge en permanence.
0: Et la taille de cette cage, tu l'as dit, donc du coup, rappelle mètre
1: 1,60 en moyenne, mètre m de longueur. On est à 70 de hauteur et moi, je les ai fait fabriquer à 50 de large pour nos véhicules, pour que je puisse la mettre dans les véhicules des particuliers, des gens. On n'est pas des chasseurs, on n'a pas tous des véhicules adaptés. Il faut que je puisse aider le peuple. Donc, j'ai fait construire des cages euh, au pied pourri, euh, juste à côté de Paris, en fait, où j'ai rencontré d'ailleurs un monsieur qui a attrapé des chiens avec moi, qui est spécialisé dans la trappe. C'est intéressant. C'est très intéressant, puisque ce monsieur attrape des taureaux en divagation et des animaux vivants. C'est les seuls à faire ça. Et je l'ai rencontré par hasard lors d'une trappe à Paris pour Mimi Deschamps, qui errait depuis sept mois, que nous avons eu en 14 jours.
0: J'imagine que tu places euh, cette cage dans un endroit qui est stratégique. Alors, comment est-ce que tu définis la meilleure place pour cette cage Comme à
1: l'armée, puisque des militaires, des gendarmes, des policiers, depuis des années, m'accompagnent. je suis petite fille de militaire, hein? donc je sais très bien comment ça se passe dans ce genre de protocole, on prépare un plan, c'est-à-dire que c'est beaucoup de concentration avant d'arriver. On essaie de définir les endroits exacts où ont été vu le chien au caillou près, au centimètre près, à l'heure près, et de définir des zones de passage. Et je me retrouve avec des plans maps en direct sur nos téléphones, j'apprends à tout le monde à le faire. En fait, vous avez carrément les passages du chien complet, les horaires, les plages horaires. Donc mon but, c'est de placer la cage sur la plage horaire du chien, aux horaires où il est passé, ou alors de laisser une cage permanente pendant 48 heures, parce qu'un chien, il va sur 48 heures sur ses passages, ou 24 heures, mais c'est plutôt 48. Et on retrouve toujours à la même heure et toujours à la même plage horaire le chien qui passe. Et il rentre dans la cage au bout d'un moment. Mais des fois, il faut 10 jours, 15 jours avant qu'il rentre dans la cage. Indiana à Nîmes. Trois ans de errance dans les rails des trains de Nîmes, au chemin bas d'Avignon. J'ai mis 9 nuits pour la faire rentrer dans ma cage. 9 nuits. La neuvième nuit, elle est rentrée. Saucisson. J'ai rajouté du saucisson. Elle a craqué, elle est rentrée. Je
0: l'ai prise sous mes yeux. Trois ans de errance. Et donc tu nous expliquais qu'il ne faut surtout pas laisser une cage seule, donc tu mets en place une surveillance permanente pour cette
1: cage Il y a toujours quelqu'un caché dans une voiture et en fait je mets des fluos sur les cages, parce qu'on en a plusieurs à disposition, et en fait grâce à une lampe tu peux immédiatement voir si la cage est fermée ou ouverte jusqu'à 500 mètres. Donc moi, si tu veux, à 500 mètres d'ici, je peux placer une cage et placer un véhicule avec des gens dedans qui me relayent pendant que je fais autre chose ou j'installe d'autres cages, des chiens que je mets peut-être en position avec moi. Il se passe des choses autour. Hein? Et en fait, en permanence, les cages sont surveillées par des gens que j'ai sélectionnés en fait dans les équipes de bénévoles. Voilà. Il faut être très courageux pour rester pendant 10 à 15 heures dans une voiture sans bouger. On vit dans nos voitures. Tous les gens qui m'ont rejoint spontanément en fait en trappe ont compris que c'était une mission importante. Ils savent qu'on risque nos vies, qu'on est fatigué. Et en fait, ils savent qu'on a besoin parfois ou de dormir ou de se nourrir. On ne va pas commencer à aller faire les courses ou aller euh, marcher avec le chien. On devient des soldats. C'est très difficile psychologiquement et moralement. Ces gens qui me rejoignent changent de vie d'un coup. Et d'ailleurs, depuis, j'ai des soldats permanents qui viennent à quasiment à
0: chaque trappe importante et qui me rejoignent et qui font des centaines de kilomètres. Et Laura, la maman de Koda, me disait que oui, elle oui. dormait dans le coffre quand vous faisiez les rondes. Complètement. Généralement, ils vont dans la cage plutôt la nuit ou la journée Alors, le plus fréquemment, c'est de 4h du matin à 9h. Le plus
1: calme. La nuit, c'est la place des sangliers des animaux sauvages. Certains chiens se méfient puisque des renards attaquent des chiens. Il faut faire très attention. J'ai eu une attaque de renard sur une chienne. C'est assez euh, qu'on a défendu d'ailleurs. Les horaires les plus fréquentes, ce sont de 4h du matin, lever du jour, qu'en réalité, vous ne voyez pas, mais le lever du jour commence à 4-5h. Hein. Le chien commence à sortir. Il y a encore ce silence, mais à partir de 8h ou de 9h du matin, le bruit revient en fait. Les humains reprennent le dessus sur les bruits de fond. L'animal, en général, le plus peureux, hein, va se cacher. Et à nouveau le soir, entre
0: 18h et 1h du matin, c'est là où on attrape le plus de chiens. Est-ce que les familles participent à cette trappe, les familles qui ont perdu leur chien Quel est leur rôle Est-ce qu'ils viennent sur le terrain ou est-ce que tu veux travailler seul? Moi, s'il n'y a pas les propriétaires, ce n'est pas bon du tout. Il faut bien qu'ils
1: entendent, si un jour ils m'écoutent. C'est eux qui connaissent leur chien. Donc moi, je ne peux pas inventer le caractère du chien. Oui, les propriétaires m'accompagnent. Si je vois un propriétaire vraiment qui ne fait pas que pleurer, en fait, il ne faut pas pleurer. Il faut, être un... il faut être un humain, il faut être là. Si tu te mets à pleurer, tu vas perdre ton chien. Mais à un moment donné, ça clash, ça craque. Parce que c'est trop dur de ne pas attraper son chien. Ils ne comprennent pas. Donc, je leur laisse des pauses. Et c'est moi qui suis là pour prendre le relais, en fait. Je reprends le relais de la famille. Moi, j'ai besoin de leur odeur, j'ai besoin de nourriture pour animaux, vêtements, le pipi dans les bouteilles. Le pipi de l'humain sent très fort. Je m'en sers. Je fais faire pipi dans les bouteilles à beaucoup de propriétaires, que je mets en cage, que je mets pour faire des chemins, pour les attirer jusqu'à nous. J'ai besoin qu'ils m'amènent de l'eau, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai tous mes chiens avec moi dans mon véhicule. Cinq, six chiens avec moi. Toujours maintenu attaché en cage et que je sors régulièrement, qui m'aide à attraper les chiens. J'allais te demander, tu des aides extérieures, tu as des chiens pisteurs Complètement. Mes chiens et mes chiennes ont un rôle très important, un effet de meute euh, apaisant, puisque en fait, euh, je sens le chien moi-même en étant avec eux, je me frotte à eux. Et le but, c'est pas de sentir la soupline. Le but est que quand l'animal est en face de vous, si vous le croisez, vous ayez une possibilité peut-être de l'attraper ou de le ramener jusqu'à la nourriture et le coincer dans un piège, parce qu'il n'y a pas que les cages. Il y a quoi d'autre alors on a la cage en priorité qui doit être placée, chaque minute compte. À chaque fois que vous n'utilisez pas la cage ou que vous la laissez dormir quelque part ou que vous ne vous organisez pas, l'animal peut mourir, il faut la cage. La cage, c'est la priorité. Une, deux, trois cages, tant que vous pouvez. Après, on peut construire des pièges très particuliers, des espèces de grandes fermetures entre deux murs d'une maison. J'ai refermé à de nombreuses reprises les filets sur le chien avec une quinzaine, une vingtaine de bénévoles. On peut tirer jusqu'à 800 mètres carrés de filets à olives qui nous ont été gracieusement offerts par des gens de Nuance. On appelle ça une trappe géante. Mais là, il faut des bénévoles et de confiance.
0: Parce qu'après, il faut attraper le chien dedans. Ça peut prendre une, deux, trois, quatre heures. D'où les premières morsures. Et alors aussi, je vais te demander, parce que le chien qui est perdu longtemps, est-ce que petit à petit, son comportement change Est-ce qu'il revient à l'état sauvage ou il reste toujours un chien domestiqué Physiquement, il change. Un propriétaire, soudain, ne va pas reconnaître son chien en train
1: de courir. Si ça fait plusieurs jours qu'il l'a perdu, il me dit « j'ai pas l'habitude de le voir comme ça ». En fait, l'animal, il se met en position « je dois absolument me nourrir ». Je vais parler simplement, pas avec des grands mots. « Il faut que je me nourrisse, il faut que je me protège, il faut pas que j'ai froid et je dois manger et boire ». Le chien, premières heures, il devient mi-sauvage. Hop, et il commence à chasser, il recommence. Ou alors, il, de, il reste vraiment avec les humains. Il va manger dans les poubelles, il rentre dans des jardins où il se colle à, carrément à des chenilles de chiens de chasseurs ou des chenilles de gens. Et il demande à manger aux chiens. Et j'ai vu filmer de mes yeux les chiens qui donnent des croquettes au chiens errant qui est là depuis des mois. Mais non. Si, c'est magnifique. Et ça, c'est des choses... Ben, oui,
0: de l'entraînement entre chiens. Quoi, Complètement.
1: Enfin. Ils ont compris que le chien était dehors. Et j'ai attrapé des chiens donc, à main nue. Et par contre, c'est plusieurs semaines, là c'est la troisième trappe difficile. C'est le chien en fait qui est en face de toi et tu ne peux plus bouger. Il ne te quitte plus. C'est il est là. J'en ai fait un il y a encore trois mois, 15 jours, dans la boue avec le chien. Mais comment ça, il ne te quitte plus Le chien reste avec toi. C'est un chien qui errant depuis plusieurs mois en général. On a une attitude, nous, qui se transforme qu'on peut très peu expliquer. On a des choses qu'on ne dit pas le chien en fait tout à coup euh, s'attache à vous et euh, ça m'arrive très fréquemment d'arriver en fait au bout de quelques minutes et que ce chien que personne euh, n'arrive à attraper s'acclimate à moi donc là je prends la décision de tout arrêter à côté il faut que je me fasse remplacer il faut arrêter la vie derrière il faut euh, il faut penser aux chiens qui sont là avec moi et tout à coup je deviens en mode euh, sauvage camping et là je peux plus partir il faut tout m'amener donc il faut charger les téléphones, j'ai des batteries, je peux rester jusqu'à 10 jours toute seule dans la nature sans parler à personne. J'ai des batteries rechargeables où je peux brancher mes téléphones, je peux vivre dans la nature. J'ai été formée par des militaires et en fait à plusieurs reprises je me suis retrouvée avec une louve, avec plusieurs chiens en fait jusqu'à une meute en fait pour pouvoir rester avec eux et les attraper à la main. Et souvent on les attrape à la main, j'arrive à les coincer. Et quand on n'y arrive pas je fais appel à des gens qui viennent les attraper avec moi, malheureusement je suis le piège. Ce n'est surtout pas moi qui dois l'attraper puisqu'elle va me fuir. Une personne va la piéger avec moi, avec un grand filet à papillons ou va tout simplement, je vais l'endormir, je, je vais la trahir. Pour la voir. Pour la voir, la mettre en sécurité. Ah, Alors, sécurité. tous ces chiens-là ont été euh, remis dans toutes les SPA. Mes collaborateurs ont été adoptés et totalement
0: remis sur pied. C'est vrai, parce que j'ai demandé, ces, ces chiens-là qui ont été 4 mois, 5 mois à l'état sauvage, est-ce qu'ils se réhabituent à une vie de famille Alors, certains d'entre eux, on n'y arrive pas. C'est un
1: peu particulier. Donc, ils restent avec les aides-soignants, avec les gens des SPA. Euh, certains sont spécialisés là-dedans. J'ai vraiment confiance en plusieurs refuges. Vous avez un grand exemple, qui, des gens qui travaillent beaucoup avec moi au refuge de pierre -Latte. Ça fait des années que je leur amène justement euh, ces chiens très difficiles je les fais passer en fourrière et après je les transfère à eux parce que je sais qu'ils peuvent le faire. Et j'ai tellement de chiens qui ont été réadaptés grâce à leur, à leur formation.
0: Tout est possible avec de la Alors patience. Moi je, je
1: pensais le faire au départ puisque c'est ce que j'ai fait pendant des années. Mais je me rendais beaucoup plus utile sur terrain à faire de la trappe en tant que trappeuse avec mes plans, mes cages. Et tous ces gens qui étaient autour de moi... Beaucoup plus utile que d'aller rééduquer le chien, chacun son travail. Chacun son travail. Chacun fait sa part.
0: Puis je pense qu'avec de la patience et de l'amour, on peut de façon euh, aider n'importe quel chien. Et quand tu retrouves ces chiens, dans quel état sont-ils Est-ce qu'ils sont affamés Parce qu'on en parlait, tu disais, parfois, ils arrivent à aller manger des poubelles, des voisins. Est-ce qu'ils sont affamés ou la plupart arrivent à se nourrir quand Alors,
1: même pas du tout. Alors le chien errant sait parfaitement se nourrir, il est très intelligent, il s'est adapté à son environnement. Il est capable d'aller se nourrir à plusieurs endroits dans la journée, dans nos plages horaires dont on a parlé. Les premiers jours sont très importants pour moi parce que je les attrape beaucoup les premiers jours parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Donc ils sont perdus, ils cherchent des repères, de, des points de nourrissage. C'est moi qui leur crée ces points de nourrissage et là je les attrape dans mes points de nourrissage en fait. C'est très important les premières heures. D'accord. Je donne ce conseil aux propriétaires. Vous avez sept jours devant vous, votre chien est vu de partout. Attention, dans sept jours, vous ne le voyez plus. Il aura trouvé les horaires de passage, les gens, il aura vaincu sa peur des voitures, il aura trouvé de quoi se nourrir. Les sept
0: premiers jours sont... Ah, les 7
1: premiers jours sont décisifs. Par contre, certains chiens n'arrivent pas à se nourrir. Je retrouve des chiens morts de faim. Je ne citerai qu'un chien que j'ai retrouvé dans le 74 au bout de 22 jours. On a hésité au début. Ou elle s'était fait renverser par le train. Elle non, malheureusement, les poubelles étaient fermées. Il n'y avait pas de point de nourriture. On se posait beaucoup de questions sur ces chiens-là qu'on retrouve morts, en fait. Ou alors, ils mangent vraiment des choses qui les empoisonnent. Voilà. Mais le chien sait se nourrir. Il est très intelligent. La majorité. La majorité. Vraiment, 9 chiens sur 10, errants ou qui s'échappent de leur propriétaire ou qui leur fugue. On se demande comment ils ont survécu pendant tant de jours. Mais un chien est capable de se mettre en mode survie. Nous aussi. Sauf qu'on ne le sait pas. Et est-ce qu'ils sont blessés Quelles sont les blessures qu'on retrouve le
0: plus fréquemment quand Alors, elles sont Alors, euh,
1: c'est très fréquemment, c'est les coussinets en fait. Pff, les problèmes de sang euh, basiques, hein, bien sûr, on va avoir des carences, puisqu'on est habitué à manger une nourriture très riche en céréales, en bœuf, etc. Les plus gros cas qu'on a eu, c'est des attaques d'animaux extérieurs, les animaux sauvages. Ben, D'autres chiens, tout simplement. Les renards, dis -tu des renards Des renards
0: et les coussinets, oui, parce que j'imagine qu'ils courent, ils courent, ils courent, ils courent et ah ben ils il marchent beaucoup
1: en fait, c'est des chiens qui sont à l'état Et qui n'ont pas
0: l'habitude de faire Et qui me faire se mettent autant. des
1: pics, des ronces et qui se déchirent. Il y a les sangliers aussi. Alors j'ai vu des chiens manger avec des sangliers, donc ils mangeaient ensemble puisque j'ai des caméras. Moi j'utilise aussi des caméras de chasseurs. Et en fait j'ai vu des chiens par contre attaquer le sanglier par autodéfense et se faire bien sûr chasser. Et je n'ai jamais retrouvé leur corps,
0: impossible. L'animal a été mangé. Et parfois, est-ce que ça t'a emmené... Enfin, j'imagine que ça t'a emmené loin, en dehors de la France. Oui. J'imagine que quand les chiens sont volés, on peut les sortir du pays, les retrouver à l'étranger. Oui. Est-ce que tu peux nous citer une fois où tu les as retrouvés à l'étranger Oui. La plupart des chiens, en fait, qui sont volés, parce que là, on va parler du chien volé, là, en gros. C'est vrai, parce que perdu, ça arrive. Là, plus. on vient
1: de parler des chiens perdus. On vient de parler de fugueurs. On vient de parler euh, des 90% des chiens qui disparaissent.
0: Le vol est très, très fréquent aussi. Hein. Ne laissez pas votre chien dans un jardin seul la journée quand vous n'êtes pas là. Là, je m'adresse à vous, les auditeurs. Vous vous dites, il sera mieux dehors la journée, je ne suis pas là. Non, on est d'accord, Laura
1: Tout à fait d'accord. En fait, les vols les plus fréquents concernant le vol de chiens, c'est pendant que le propriétaire est absent du jardin ou alors est dans la maison. Euh, malheureusement, on ne peut pas laisser un chien sans surveillance. Toutes les personnes qui se sont fait voler leur chien à leur domicile ont tellement pleuré, ont tellement regretté de l'avoir laissé dans le jardin à un moment donné. Surtout des chiens qui sont facilement attrapables. Même des chiens de chasse qui sont très chers, qui valent de l'argent. On peut reproduire ces chiens-là, je veux dire. Il faut vraiment dire aux auditeurs, il faut vraiment surveiller vos chiens. Ou alors pendant les cambriolages. Hier encore, un petit chien a été retrouvé suite à un cambriolage. Ils ont volé le petit Yorkshire dans le 13. La folie des réseaux sociaux. On vient de retrouver ce petit chien dans un jardin. On était tous très heureux. Il a été posé en fait. C'est du vivant. C'est très dangereux. C'est jusqu'à 35 000 euros d'amende le vol d'un chien. Il peut vous mourir entre les mains, vous pouvez être accusé. Et c'est -ce de que... l'emprisonnement. Et alors, où est-ce que tu es allé le plus loin pour trouver alors un le chien plus... bon, Moi, je suis allée jusqu'en Espagne euh, à plusieurs reprises. La Belgique. J'ai fait le Luxembourg. J'ai fait la Suisse. Dernièrement, d'ailleurs, pour Yona. Yona qui a disparu il y a deux ans à Valérie dans le 74. C'est terrible pour nous, puisque ce chien, pour nous, est toujours euh, dans le village, en fait, euh, accompagné d'une mamie qui a tout simplement pris le chien euh, derrière son dos. Et pourquoi on ne peut pas intervenir chez cette personne Alors, on a tenté, malheureusement. Les autorités nous ont demandé d'arrêter. Pour nous, c'est celle qui représente le, le, notre échec, en fait, puisqu'on a affaire à des autorités à qui on stipule que vous avez des témoins qui vont vous parler. Ils ont vu la chienne dans les bras de la dame. J'ai trouvé cette petite chienne à tel endroit. C'était Yona. Elle avait...
0: Et on pourrait, parce qu'on aimerait bien dire, ben bah voilà. Non, non,
1: ben elle a décidé de la garder, comme 90% des gens qui bah, décident, c'est un vol de convenance. Et si elle va chez, chez le
0: vétérinaire pousse. et que le vétérinaire il voit la puce Alors et justement,
1: voit... Yona, d'après la vieille dame, a été vue par un vétérinaire, mais elle avait une puce étrangère. Il n'y avait pas d'accès, elle est repartie avec le chien. Hmm. Encore une erreur, impardonnable, puisqu'en réalité, le chien aurait dû rester en clinique. Aucune clinique ne reconnaît la petite chienne, ne veut parler. Alors nous, on n'est pas des gendarmes, je le répète. On n'a aucune autorité par rapport à ça. On ne va pas arrêter les gens. On est là pour justement faire le pont entre les autorités, des éventuels voleurs ou receleurs qui sont terrorisés, qui veulent rendre le chien. Et c'est là que nous, on peut intervenir. Parce qu'on peut être des gens, en fait, très conciliants. Une partie de la protection animale est contre ce genre de pratique très extrémiste et qui dit non, tout le monde doit être puni. Non, vous trouvez un chien dans la rue, vous tombez amoureux de ce chien, il était affamé, il avait soif, vous l'avez gardé, vous avez demandé à des gens si quelqu'un le reconnaissait. Vous l'avez chez vous pendant un an, trois mois, six mois, on le reconnaît. Vous n'êtes pas un voleur. C'est un vol de convenance, vous êtes tombé amoureux du chien. Moi, je peux le comprendre. Donc, on essaie de trouver une solution entre le propriétaire avant, l'ancien propriétaire, le nouveau propriétaire.
0: Tu disposes de quels moyens Parce que donc, tu es en lien avec les autorités, les fourrières. On a très peu de
1: moyens en réalité. C'est des, des, des dons On a des dons, très peu de dons. Je le répète à nouveau, euh, nos subventions ont été refusées. On arrive à un point à se demander, même moi, euh, on est d'utilité publique, hein, déductible d'impôt, etc. Je le répète encore une fois, quand vous nous donnez 10 euros, c'est 7 euros d'impôts de l'année d'après qui sont quasiment euh, payés. Les gens ne le comprennent pas en fait. Mais vu qu'on n'a pas de statut réellement, qu'on n'existe pas en tant que trappeur, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Je ne sais pas comment l'expliquer souvent aux presse et aux, aux radios, aux télés qui nous interviewent. J'ai dit, on n'a pas de statut réel On fait quelque chose d'extraordinaire. On a des gens qui se greffent à nous jusqu'à 150 personnes. On risque nos vies, mais on a aussi besoin de moyens. Souvent, je supplie les
0: maires des villages, les autorités, mais... Il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus importantes. Bah, a... J'encourage les gens parce que toutes les personnes qui vous appellent et tout, quand vous faites un appel et que Laura vient aider, mais bien évidemment qu'il euh, y a des donations qui doivent se mettre en place et que euh, tout travail, désolé mérite salaire. Enfin, le dire... salaire,
1: non, parce que nous, notre but, ce n'est pas d'être payé. Moi, je le dis, je suis prêt à me sacrifier pour ça. Mais on a des animaux, on a beaucoup, beaucoup de frais vétérinaires. On a des dizaines de milliers d'euros bah oui. de vétérinaires
0: par an. Mais tu peux pas continuer comme ça, Laura. Et là, je
1: peux pas aller traper bah et non.
0: aller m'occuper de ces animaux. Bah Mais ça devrait pour moi être rémunéré. Après tout le travail que vous Alors, engagez. Alors, on travaille
1: beaucoup pour... Euh, on travaille, entre guillemets, j'utilise le mot travail, oui. pour des SPA qui m'appellent ou des associations qui ont perdu le chien suite à un dépôt dans une famille d'accueil ou une nouvelle adoption. Et là, on rentre dans un nouveau cercle vicieux Beaucoup de chiens étrangers, beaucoup de chiens qui arrivent des îles de Guadeloupe, de La Réunion, beaucoup de chiens qui arrivent des pays du, du Nord en Roumanie. fait. Roumanie. Exactement, qui s'échappent et à qui on continue à parler français, qui ne comprennent rien, qui sont dans un pays étranger, qui n'ont plus du tout les mêmes odeurs. Alors que normalement, on devrait être formé pour recevoir ces chiens-là et qui sont encore à l'état mi-sauvage là-bas, qui ont beaucoup plus de pourcentage du loup que nos chiens à nous. Tout le monde a l'air d'oublier que ces chiens-là ont des descendants du loup et qui sont beaucoup plus
0: capables à s'adapter dans la nature. Peut-être on peut faire d'ailleurs un rappel juste pour rapport à ça, parce que moi j'ai fait une interview sur les Galgos, les chiens martyrs d'Espagne. les ai attrapé. Une association sauvade qui sauve les chiens de l'île de la Réunion. Peut-être pour les futurs potentiels adoptants, il faut peut-être faire une petite piqûre oui. de rappel. Il faut une double sécurité. Voilà. On ne transfère pas les chiens sur les autoroutes. C'est
1: formellement interdit par la loi, mais formellement interdit par la loi de faire un transfert d'animaux entre associations, familles ou adoptants sur des aires non fermées, sur les autoroutes, sur la route, sur les voies rapides, dans la rue. Vous devez être dans un endroit clos. Et la loi stipule qu'en réalité, il faut être au siège de l'association pour remettre un chien
0: à l'adoptant. Qu'est-ce que tu peux dire aux adoptants Il faut en effet la double sécurité. Alors, collier il faut la double sécurité. Laisse. Il faut un
1: collier attaché avec une première laisse. Cette même laisse du collier doit être attachée au harnais avec un double nœud. Et à nouveau, votre harnais doit être attaché avec le crochet de ce harnais à une deuxième laisse qui doit être accrochée à votre corps. En fait, vous avez là, en réalité, une triple sécurité qui apparaît.
0: Pendant six mois, hein, combien de temps il faut ah, Moi, je suis
1: pour six mois d'attache, en fait. Et on ne lâche pas un chien qu'on vient d'adopter et on ne va pas promener un chien qu'on vient d'adopter ou qu'on a en famille d'accueil. Le chien n'est même pas adapté à vous, à vos odeurs. La première chose qu'il va vouloir faire, par exemple, on a Orsa au pont du Gard qui a adopté le matin à 10h, qui s'échappe à 14h au pont du Gard. Il revient de l'adoption, il perd la chienne dans le pont du Gard. J'ai mis trois semaines pour l'attraper. C'est aux associations à faire ce travail-là. Et ce travail-là est très important d'une part parce qu'un président d'association est censé connaître les lois, est censé connaître toute cette formation en fait. Et malheureusement, les présidents d'associations ne passent pas leur certificat de capacité. Et le certificat de capacité stipule tout ça. D'ailleurs, ça va être rendu obligatoire, c'est passé à l'Assemblée. Toutes les associations vont être donc vérifiées par rapport à nos statuts, nos certificats de capacité, qui est capable de quoi Et on va peut-être préciser des choses. Il y a des choses
0: qui vont avancer. Ça va faire avancer la protection animale. Dans quel délai tu retrouves le chien généralement Est-ce qu'il y a quand même un nombre de jours, je ne sais pas, ou un nombre de jours auquel il faut se dire, après 7 jours, attention, ça va devenir plus compliqué Je ne sais pas.
1: Alors, si j'arrive tout de suite avec mon équipe et que je forme une équipe sur place, c'est très dur à mettre en place, hein, s'organiser, faire garder les animaux. Tout le monde a des enfants, on a une vie quand même. Hein. Euh, moi, je me sacrifie beaucoup. C'est une semaine en gros. Les trappes les plus courtes, entre 1 et 7 jours, on est bien d'accord. Parce qu'on est arrivé tout de suite, le chien étant... Oh, il est partout. Donc là, on peut vraiment le voir, avoir des, beaucoup de signalements. Par contre, quand j'arrive 3 mois après, qu'on a des signalements, mais que personne ne voit le chien, là, ça devient plus compliqué. On est dans la trappe euh,
0: lourde. Donc à ta connaissance, il y a, à part donc la personne à côté de Paris, dont tu nous as parlé à la limite, mais il n'y a aucun autre trappeur qui fait le même métier que, le même métier. Qui Alors, que toi Alors, j'ai beaucoup de
1: dames pense. qui attrapent les chiens, qui arrivent et tout. Je les ai en contact au téléphone. D'ailleurs, je les félicite toutes. En fait, j'organise... On me contacte pour aider à distance avec mon simple téléphone. Donc là, par contre, on démultiplie les, les sauvetages. Et grâce à ces visios, qu'est-ce que j'ai remarqué Qu'on installait mieux les cages, que ai aidé à trouver les cages, que j'intervenais dans les réseaux sociaux, que des gens se mobilisaient. Et en fait... On m'appelle très très souvent. Laura, on a eu le chien dans la cage et ça crie ah. et ça hurle. Eu... Laura, le plan était bon. C'est juste en me donnant un texte... Parce qu'ils ont un peu du mal à comprendre au début, l'histoire du plan. Le plan est fait, je fais des plans map, je leur envoie les points. Je veux dire, on a vraiment une image. On se dit, ah, mais on voit le rond du chien. On voit son passage, je mets des flèches, des dates et tout. Et je dis, ta cage, tu la poses ici et je suis à 1000 km. Et c'est bien... Donc, tu peux aider à distance. Hein. Complètement. On a, attrapé, euh, ben, on a attrapé beaucoup de chiens comme ça.
0: Voilà. Comment se passent généralement les retrouvailles avec les maîtres Dans quel état psychologique Parce qu'ils peuvent aussi être parfois même déboussolés. Est-ce qu'il y en a qui ne reconnaissent même pas leur maître Quand même, ça n'arrive pas. Alors, c'est toujours très émouvant parce qu'on pourrait en faire des films et des
1: films et des histoires. Quand le chien est dans la cage et que le propriétaire ou nous-mêmes, on sait qu'il est sauvage, on arrive, on voit l'état émotionnel du chien. On a beau être dans le noir, on a beau expliquer, le chien, il vous regarde, il vous lèche. Ou alors, il est terrorisé et il attend. Par contre, après, il change certains propriétaires arrivent, le chien est tout émoustouflé en fait. Il coda. Voilà, on va parler rien que de lui. Euh, je peux citer euh, Capitaine Sparrow, il n'y a pas longtemps, là, dans le, juste à côté, dans le 84. Il venait juste de l'adopter. Pourtant, ce chien était tout émoustillé de voir ses propriétaires. Ça s'est bien passé. Euh, il y en a des chiens qui reconnaissent leurs propriétaire immédiatement. Par contre, ce qui est terrible pour le propriétaire, c'est que le chien soit pétrifié au fond de la cage. Je ne peux pas le sortir. Hein. C'est une règle d'or. Ça peut durer des heures.
0: Et il ne reconnaît pas son maître. Mais ça, c'est parce que ça faisait plusieurs jours. Les son cerveau fait... n'est
1: pas encore enclin. Son cerveau n'est pas encore en mode « je reviens à l'état normal mmh. ». Il est encore en mode euh, sauvage.
0: Donc ça, c'est pour les chiens qui ont, euh, f... enfin, qui ont été perdus depuis longtemps, non Ah non. non. ça peut arriver. On a des
1: chiens, au bout de dix jours, qui mettent au moins une demi-heure à reconnaître euh, leur maître. Il faut savoir que ça existe et il ne faut pas le prendre Il faut les mal. laisser tranquilles. Moi, maintenant, depuis trois ans, après une échappée, j'ai décidé de n'ouvrir la cage et de transporter ma cage et de l'amener directement dans la maison du propriétaire. Tout clos, fermé dans la maison, on marche avec lui, on parle avec lui, on lui donne à manger, on attend. Et au bout d'un moment,
0: on le remet libre dans la maison avec toute la famille. Donc tu veux dire que par exemple Koda, quand il était dans sa cage dans, sur le chantier vous l'avez gardé dans la cage ah jusqu'à temps ah oui. qu'elle arrive chez elle. D'ailleurs,
1: ça a beaucoup surpris. Hein. J'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Ce chien vient de passer 15 jours dehors. C'est la première fois de sa vie que ça lui arrive. Il était en auto-survie. Il avait maigri. Non, on laisse le chien dans la cage. Imaginez qu'il a à nouveau peur de quelqu'un ou bah d'un voilà. train
0: et qu'il vous échappe. Mais oui, la sécurité. Non, mais c'est bien vous de le rappeler. Vous ne pourrez
1: plus le prendre en cage. Il faudra le saisir ou l'endormir ou le faire piquer par un professionnel. Et parlons-en, la dernière méthode, c'est l'endormissement à la seringue qui vaut très très cher. Il vous faut des vétérinaires spécialisés, il vous faut la présence des pompiers. Il faut avoir le chien à moins de 15 mètres ou 20 mètres de vous, et encore, quand on a la bonne arme, et c'est très dangereux.
0: Et s'il y a des gens qui seraient intéressés de travailler avec toi, pour prendre aussi la relève, pour te soulager, parce que comme tu dis, tu as une famille, tu as une petite fille. C'est la vie du chien qui est en danger,
1: non parce qu'on a une expérience, mais les gens qui se lancent là-dedans, moi au bout de trois jours, elles craquent. quoi.
0: Il faut je... avoir un mental. Hein.
1: Tu ne peux pas rester trois jours dans ta voiture. Déjà, je te propose de rester deux jours dans ta voiture, là, sans bouger. On Exactement. peut m'aider vraiment quand je fais un appel, appel aux bénévoles, je suis à tel endroit. Et là, je dis, je t'attends. Prends de l'eau à manger et prends de quoi recharger ton téléphone, prends ton fil. Mmh. Et ouais. là, je vois que des gens peuvent se sacrifier 12 heures, 15 heures, tu des vois. nuits entières. Bah J'étais oui. à Paris il y a quelques jours encore.
0: Bon, et puis on encore, je sais ce qui peut vous aider, c'est les dons. Hein, pour pouvoir, oui, mais bon,
1: on n'aime pas trop réclamer non plus. Non, non mais alors, moi, c'est important de le dire. Mais oui, mais L'État bon. pourrait peut-être faire quelque chose. On a souvent
0: demandé, nos subventions sont refusées. Ben, c'est ça. Non, mais il faut le dire. Enfin, je suis là aussi pour ça, pour mettre ton travail en lumière. Tout ce temps sacrifié sur les routes, dans ta famille. Tu as aussi des chiens hein, que tu as envie oui, de t'occuper. aussi de toujours tes propres avec moi. Voilà. Donc, euh, non, c'est important de, de le dire. Des conseils pour ne pas perdre son chien, de faire bah, bien attention, hein, de pas de, de la voir à, à l'œil. Des longes. Des très longes, longes qui sont
1: très utiles et surtout quand on rencontre des nouveaux chiens, euh, méfiez-vous des endroits où vous êtes. Un chien peut être effrayé par un autre chien. Il faut vraiment une rencontre paisible. N'allez pas vous balader près des routes ou des autoroutes. N'allez pas vous balader dans des endroits dangereux comme des grandes montagnes. On a le cas de Luma, que je suis allée chercher. On a, on a risqué nos vies en fait, pour retrouver cette pauvre chienne qui est tombée dans un ravin. On a retrouvé son corps grâce à des alpinistes au bout de plusieurs jours qui n'ont pas voulu qu'on descende plus bas. En fait. Même nous, on
0: s'est transformés en alpinistes. Donc toi qui es une grande professionnelle dans la recherche des chiens perdus, des chiens volés, quels conseils du coup, tu peux nous donner pour les personnes qui ont perdu leur chien, qu'est-ce qu'on doit faire dans les premières heures de la perte de son chien déclaration
1: directe, déclaration directe sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un, un énorme impact au niveau des réseaux sociaux. J'ai perdu mon chien, je suis sûre qu'on me l'a volé, il y a eu un cambriolage, où mon chien a disparu. Je fais un pet alerte mauve, je passe à alerte animaux. C'est les anciennes de pet alerte. Pet alerte mauve, c'est spécialisé, ils sont là pour ça. Parfois vous payez ou alors vous attendez 24 heures, c'est gratuit, c'est pas compliqué. Tous les autres sites sont gratuits. N'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux. Par contre, le conseil pour les réseaux sociaux, très rapidement, un seul poste avec toutes les explications, l'endroit où a été perdu le chien, des photos, une vidéo, ça plaît beaucoup et les gens reconnaissent bien l'animal. Ils vont pas vous envoyer partout parce qu'ils ont vu un chien noir et blanc. L'endroit où ça s'est produit, le jour, surtout votre département. Donnez le maximum de renseignements. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les réseaux sociaux qui peuvent vraiment vous aider. On a une équipe sur les réseaux sociaux. Ce sont des formidables. Et des postes lisibles. Des postes lisibles. Je le Regardez dis parce que j'ai déjà
0: vu des photos avec le texte sans rien, support derrière, donc on ne voyait ça. pas le texte, ça ne ressortait pas. Pas du tout. Comme pour vos affiches.
1: Alors, votre chien ne réapparaît pas. On continue les premières heures, on prévient voisins. On prévient la mairie, la police municipale qui sont les seuls à pouvoir mettre un chien en fourrière, je le répète. On appelle la police municipale la gendarmerie à partir de 20h parce que bien souvent ils ont l'info alors que les policiers municipaux ne l'ont pas. C'est tout un peu mélangé, on le sait. Ensuite vous passez aux fourrières à partir du lendemain ou même du jour même. Ensuite vous continuez avec tous les gens autour et là c'est affichage complet. L'affiche est particulière, vous devez absolument faire des affiches claires, nettes et précises rechercher en fugue, point barre, en gros, en rouge, une seule photo ou deux, et des gros numéros de téléphone avec la ville et le département. Ces affiches-là, elles peuvent être mises à nouveau sur les réseaux sociaux. Pensez autre que vous. Pensez un peu les gens, les personnes âgées qui conduisent ou les gens qui marchent. Ils ont besoin de voir en gros, en gras. Sinon, c'est une publicité pour vous. Ils ont mis une publicité d'un chien
0: avec une photo. Y a... Tu as raison, tu as raison. Et peut-être aussi pour les personnes qui voient un chien qui est perdu, est-ce que tu arriverais à nous dire, si c'est un chien qui se balade dans un village où moi souvent je dis qu'il a l'air perdu, on me dit mais non, ça doit être le chien du voisin, entre un chien qui divague mais qui a l'habitude de son quartier et qui revient chez lui et un chien qui est perdu
1: Alors en général, un chien errant, c'est un chien qu'on voit souvent donc, errer dans plusieurs zones ou plusieurs villages aux alentours. Et en fait, on reconnaît un chien euh, à sa maigreur à son comportement furtif. Il va regarder partout. Alors qu'un chien qui connaît le village, qui connaît la ville, il va courir, il va courir, il va courir. Mais il va y aller tranquille. Puis on va le voir faire demi-tour, regarder les voitures, les gens. Un chien errant qui est en détresse et qui est passé en mode sauvage, ça va être comme un renard. Et là, les gens qui connaissent ces animaux sauvages, ils vont, ils vont comprendre ce que je dis. Le chien est un loup. Il redevient intelligent parce qu'on les a rendus gueux en fait, tous ces chiens. Et suivant comment vous l'avez éduqué, vous en avez rajouté une couche. Éduquez bien vos chiens. Et qu'est-ce que tu penses des GPS pour chiens C'est très bien. J'ai plein d'amis, même parce que pour moi, pour moi, tous les gens à qui j'ai attrapé leurs chiens
0: ou qui sont de le GPS, c'est formidable. Bah oui, depuis que j'ai perdu ma chienne, maintenant j'ai le GPS Winnect. Mais on conseille. Franchement, c'est un investissement, mais mettez-le. Et recharger le bien. C'est un petit il le faut.
1: abonnement. C'est un petit abonnement, mais
0: si on sait que son chien a l'habitude de divaguer ou en balade ou je ne sais pas, c'est un bon investissement. On est complètement
1: favorable. Beaucoup de personnes de la protection animale le conseillent.
0: Ah oui, vraiment. Est-ce qu'il y a des périodes à risque où il faut être particulièrement vigilant Je pense au 14 juillet, je pense avec les pétards.
1: Sur des centaines et des centaines de trappes, nous on a fait 7000 interventions, je le répète, j'ai eu énormément de chiens échappés à la suite des feux d'artifice du premier du jour de l'an. « Enfermez vos chiens les soirs de feux d'artifice. » On a un chien bouvier qui a sauté m mètres de mur. Parce qu'elle a eu le feu d'artifice au-dessus de sa tête. J'ai mis 7 jours à
0: l'attraper. On a tous failli mourir sur le bord de l'autoroute ici. Cette chienne avait eu peur du feu d'artifice. Quand on sait qu'il va y avoir des feux d'artifice, enfermer son chien chez soi. Ne pas l'attacher. Parce qu'il pourrait d'ailleurs se faire mal en essayant absolument s'étrangler. Il y a Térosé. ces périodes-là, 14 oui. juillet, nouvel an. Quels sont tes principales difficultés dans ton métier La mise à part, euh, le manque de gasoil et de véhicules, euh, c'est l'humain. Il y a des humains qui
1: n'acceptent pas notre présence pendant les trappes. Ils ne comprennent pas qu'on puisse rester avec des filets en train d'attraper un chien qui est dans la nature en train de mourir. Non, non, mais qu'est-ce que vous faites là chez nous euh, dans notre village avec euh, votre cage mais que, mais... Et là, on est rejeté Les autorités, les premières années étaient très, très euh, distantes avec nous parce qu'on apparaissait un peu comme des petits soldats qui apparaissaient dans la nature. Mais vu que je préviens les autorités à chaque passage, les autorités se sont mis de
0: notre côté, les politiques. Et les gens ont compris qu'en fait, les fourrières ne pouvaient pas faire ce qu'on faisait nous. J'allais te demander, parce qu'inversement, quels sont les encouragements, les réseaux de solidarité avec lesquels tu collabores Je sais pas trop comment l'expliquer. On a très peu de... On a un suivi
1: au départ quand on a sauvé le chien, on nous pose quelques questions et après,
0: tout s'efface mm. On passe à autre chose, on nous oublie, c'est fini. Mais pour y arriver, pour continuer à faire ce que tu fais, t'as bien quelque chose qui te permet de continuer. Qu'est-ce qui t'aide au quotidien Tu veux que je te fasse écouter les messages des propriétaires qui pleurent au téléphone ça, Tu es obligé d'y aller. C'est ça. Tu es obligé. Tu peux pas les laisser. Et l'encouragement, j'imagine que quand tu les retrouves, tous les chiens que tu as retrouvés, c'est ça l'encouragement au quotidien. Le plus dur, c'est l'humain en fait qui nous freine parce que certains propriétaires,
1: pendant que je suis en train d'attraper leurs chiens, ne comprennent pas qu'il est sauvage et ils peuvent justement m'affaiblir de par le fait qu'ils sont tellement touchants et je perds de ma force parce qu'ils me font pleurer. C'est vraiment terrible ce qu'on vit en trappe. Si on avait vraiment des témoignages, ce serait affolant. Merci. Je vous en prie.